0: You want to catch me with the greed in your words On keeping me captive put locks on the doors Do the best to scare me off ¿Qué tal chicos, chicas, cómo estáis? Bienvenidos a nuevo capítulo de Fred Cycling Obsession, el podcast, capítulo 9. Yo soy Fred y hoy vamos a hablar de técnica mountain bike, que es la gran olvidada. Entrenamos físicamente, hacemos dietas A veces contratamos nutricionistas eh, Algunos incluso se pues, eh, le meten El cross training con, con otro tipo De actividades y deportes para poder Estar más fuerte y rendir luego mejor Y disfrutar más en la bici, que al final es de, de lo que se trata Al menos ya sabéis que, que Es de lo que, nosotros, de lo que nosotros hablamos Y lo que a nosotros nos motiva Pasarnos lo mejor en la bici Pero la técnica suele ser la gran olvidada La tenemos siempre ahí y muy poquitos son los que se han en algún momento en su vida apuntado a algún curso de, de técnica para mejorar en la bici y, y muy pocos son también los que habitualmente en su semana eh, contemplan alguna sesión para mejorar la técnica y lo bueno, la buena noticia de todo esto es que la técnica, a diferencia de la física, de la forma física pues perdura más en el tiempo, así que es una inversión en un aprendizaje que yo considero eh, muy, muy relevante para que mejoremos, para que disfrutemos aún más, ¿no? Cuando tú dejas de montar en bici dos, tres, cuatro semanas y pierdes la forma y tienes que volver a arrancar es, es, es un horror y muchos eh, gastamos eh, dinero o hemos gastado dinero en preparación física y luego pues eh, sabes que te va a durar un tiempecito hasta que luego pierdas la forma, pero... Pero en el caso de, de la técnica no invertimos en ello y, nos, y luego en pues, eh, muchas rutas, en, en algunas carreras, eh, nos arrepentimos. ¿no? De Oye, que joder, si hubiera tenido mejor técnica, por aquí no me hubiera tenido que bajar de la bici. Podría haber ido más rápido. ¿no? O otros, como en mi caso, que consideramos que tenemos muy buena técnica, pero es, somos autodidactas. Eso quiere decir que hay muchas cosas que no las hemos aprendido bien porque no hemos tenido a las personas adecuadas a nuestro lado. Y hay otras cosas que todavía no nos hemos llegado a atrever porque no sabemos muy bien cómo poder llegar a hacerlas, ¿no? Y, como digo, con las personas adecuadas, que son con las personas que yo eh, tengo la suerte de compartir ahora con vosotros que esta charla, una horita, horita y cuarto, hablando con, con gente que lleva toda la vida en esto y que, y que algunos supongo que conoceréis. Hablo de mis invitados, que son Chus Castellanos y Dani Castellanos. Son las personas que están detrás de Planeta MTB y, y bueno, supongo que si lleváis tiempo en el sector, lleváis tiempo en la bici, conoceréis perfectamente quién es Chus. Eh, no solo la experiencia y el tiempo que lleva durante estos 25 30 años que lleva dando formación por toda España a, a bikers para mejorar su técnica, sino que además yo creo que es de los pocos, si no el único que ha creado un sistema que empieza desde cero y que te lleva hasta donde tú quieras llegar a nivel, a nivel técnico. Y su hijo, su hijo Dani, Dani Castellanos, que con tan solo 15 años es la envidia de muchos bikers y que tiene un nivel técnico brutal. Va a empezar a competir, nos, nos cuenta cositas en, este, en esta charla de, de su preparación y, y de los próximos retos a los que se enfrenta. Pero lo más interesante, hablando del método que ha creado Chus con todos estos años de experiencia, vienen a presentarnos una plataforma en la que han condensado todo este método. Una plataforma en la que puedes hacer su curso completo de técnica, 100% digital, 100% virtual, y esto es una pasada, porque a través de contenidos audiovisuales, de vídeos con muy buena calidad, puedes ir avanzando en cada uno de sus cursos, si te apuntas, claro, tienes dos modalidades, hay una modalidad estándar y otra premium, lo acaban de lanzar hace poquito, pero una vez que eliges la tuya, tienes acceso a todos los contenidos y... No solo a eso, sino a las sesiones privadas con, con Chus o con su equipo para que te analicen a través de la grabación de vídeos que tú, que tú hagas de cada uno de los cursos, te, te, te corrijan y te ayuden a, a mejorar y a superar cada lección. Me parece una, una pasada, me parece súper chulo que haya, que haya gente que esté invirtiendo en esto porque, como, como digo, me parece que, que en un deporte de habilidad la técnica es fundamental, nos ayuda a disfrutar mucho más y que cualquiera, desde cualquier lugar del mundo de habla hispana en este caso pueda apuntarse a un curso así tan, tan avanzado y mejorar desde cualquier lugar, cuando a ti te venga bien y poniendo un poco tú los ritmos que quieras para el aprendizaje, me parece que ya no, no tiene excusa el, el, el típico no, no tengo tiempo para mejorar en la técnica, cómo me voy a apuntar a un curso, que a dónde voy yo eh, un martes a las 9 de la noche, a no sé dónde. O sea que creo que, que es una solución súper buena. De todo esto y muchas más cosas hablamos en la siguiente hora y espero pues que, bueno, que os anime a mejorar la técnica. ...o que os anime a acercaros a, al mundo de Planet MTV, ...que son gente que... ...que saben mucho de esto... ...y sobre todo pues que os aprovechéis de, del conocimiento... No, ...no solo del conocimiento de Chu... ...sino de su capacidad... ...para comunicar y para expresar las cosas... ...que para mí es única... Y, ...y no es fácil encontrar gente que... ...que te pueda ayudar a mejorar tu nivel... ...pero que además sepa perfectamente... ...cómo comunicarlo... ...cómo explicarte y dar ju justo siempre... ...en el punto adecuado... ...que hay que, que, hay que retocar para, para mejorar... Nada más chicos, os dejo este ratito con ellos, espero que, que disfrutéis y, y nos vemos en la siguiente. Un abrazo y que estéis muy bien, cuidaros mucho. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. Eh,
0: Venís de entrenar ahora, ¿no? Que decía chus, de entrenar, de entrenar. ¿Qué entrenáis vosotros? Que tengo mucha curiosidad por saber cómo entrenáis vosotros. Bueno, ¿qué estáis haciendo? Un
2: poquito, un poquito, de todo. Depende también cada, cada día. Lo que está claro es que intentamos repartir eh, los entrenos o el montar en bici de todas las disciplinas que nos gustan, que son unas cuantas. Pero qué habéis hecho ahí, por ejemplo.
1: Últimamente estamos haciendo más deep jump, saltos de dirt con bici de, eh, bicis rígidas y y me está gustando mucho, estoy empezando a montar y mola
0: ¿y eso dónde lo estáis haciendo? ¿en, ¿En dónde barajas por ahí? ¿O
2: en dónde... hay... bueno, en Madrid hay varios sitios y ahora hemos estado en la J Indoor, que ahora viene el mal tiempo y también estoy dando unos cursos allí pero vamos mucho a Tres Cantos también y están proliferando mucho todos los pump track estos por todas las localidades Que hay algunos que también tienen alguna zona de saltos Pero nosotros nos movemos principalmente, así hablando de zona de saltos De la J-Indoor, de Tres Cantos Y los saltos que hay en el circuito de BMX de campamento de toda la vida Que es donde hemos tenido el circuito donde empezamos a correr de pequeños Y donde hacíamos las carreras
0: Que siempre hay que paso por ahí con el coche Siempre estoy ahí fichando a ver si hay alguien dando saltitos Tenía mogollón de ganas de echar un rato con vosotros hablando de técnica porque es una de esas cosas que, que normalmente la gente nunca mete en su semana y hay un montón de excusas que se ponen siempre sobre la mesa de que me falta tiempo, que hay un montón de cosas por ahí que no me dejan mejorar en la técnica, pero teniéndos a, a vosotros, que, que yo creo que cualquiera que está en el mountain bike desde hace años en España sobre todo sabe eh, que es PlanetMTV, aunque ahora vamos a hacer una pequeña introducción que vosotros expliquéis mejor qué es esto de PlanetMTV. Pero yo creo que sois la mejor marca en la que alguien se pueda acercar para para mejorar en la técnica, ¿vale? Y yo además en estos años, llevo un par de años en los que estoy eh, más obsesionado con la técnica que nunca, eh, llevo pues, igual desde los desde el 92, creo, montando en bici, y, y, en, y en, en aquellos años, cuando empezaron las primeras copas de descenso, yo, yo las corría con una... ...con una GT doble suspensión que tengo por aquí... ...una LTS... Pero, ...pero realmente me he dado cuenta ahora con la edad... ...que no, que no, que no tengo nivel... ...entonces... ...ahora que estoy queriendo aprender de verdad... A, ...a ir fuerte bajando... ...y todas estas cosas... ...te das cuenta de todo lo que te falta por aprender... Y, ...y bueno, yo animo mucho a la gente... ...y es una de las cosas por las que hacemos este programa... ...y porque tenía tantas ganas de, de juntaros... ...que además tenemos un reto muy importante hoy... ...que es que un tío de 15 años nos aburra... ...en una en una hora de charla, porque estarás acostumbrado, Dani, a que las cosas van muy rápido y en, el, y en el podcasting vamos a ir un poco más relajados, ¿vale? Entonces, antes que nada, venga, vamos a explicar qué es qué es esto de Planeta MTB, para quien no sepa qué es, y sobre todo para los que nos escuchan en Latinoamérica, que cada, cada vez hay más, pues, eh, ¿qué es Planet MTV?
2: Pues mira, Planet MTB eh, surgió como una revista de papel en el año 2008, se llama Planeta MTB, que unos años más tarde, con el formato digitalizado y con todas las nuevas tecnologías, digamos que también, además de actualizar todos los medios que en ello teníamos, le dimos ese toque, vamos a llamar internacional, al nombre de Planet MTV O sea, surgió como una revista de papel que estuvimos cinco años en el kiosco. Después pasamos a la plataforma digital donde seguíamos probando productos, haciendo cosas a la vez que no hemos parado de dar técnicas y consejos de conducción. Lo que pasa es que la balanza ha ido cambiando y lo que más hacemos actualmente es eh, con la metodología que hemos desarrollado en 25 años dando clases, tenemos más eh, volumen de clases y cursos de técnica de conducción para todas las modalidades y niveles de, del mountain bike y seguimos probando material y bicicletas y producto en nuestra plataforma digital. Lo que pasa es que la balanza pues, ha cambiado un poco, pero seguimos haciendo un poquito de todo.
0: ¿Y el tipo de gente que se acerca a vosotros en, en estos últimos años ha cambiado con respecto al que buscaba mejorar técnicamente hace años?
2: Eh, ha cambiado porque yo creo que cada vez más gente se da cuenta de que aunque lleve montando en bicicleta toda la vida, la bici no es un deporte diferente a cualquier otro. Por lo tanto, necesita y precisa de una técnica, una metodología, una progresión, una serie de ejercicios que van pausados y que van progresivamente uno detrás de otro y lo que nos ha pasado a todos es que en el segmento de la bici hemos aprendido de manera ensayo-error todos, hemos aprendido a llevar el equilibrio y a partir de ahí cada uno ha cogido, vamos a decir que es su camino, más o menos veloz para una u otra modalidad y lo que ha pasado es que hemos desarrollado las habilidades personales de manera natural como en cualquier aprendizaje de otro deporte. Y todo eso, pues, tiene un techo natural al que uno llega, vamos a decir, entre comillas, muy rápido. Y a partir de ahí, digamos que superar eh, o mejorar es difícil vamos a llamarle, no es más rápido. La gente va yendo más rápido, pero van aumentando más las carencias técnicas, también ayudados por la buena tecnología que han ido cogiendo las bicicletas. No es lo mismo, como tú bien has dicho, cuando empezamos en los 90 a bajar con esas bicicletas de 3, 4 centímetros adelante, por supuesto, rígida atrás, que no llegaron hasta un poquito más tarde, eso no es lo mismo que ahora cualquiera que empieza con una bicicleta de doble suspensión, con frenos de disco, con mucho más anchura de los neumáticos, con mucha más tecnología. Entonces, la bici te camufla muchos más errores, aunque es cierto que, claro, nos divertimos más y eso está muy bien, pero en el apartado que estamos hablando de la técnica nos enmascara mucho más los errores, o sea, nos hace todavía menos técnicos encima de la bicicleta.
0: A mí ahora que dices esto me ha pasado que, que es de lo que además una de las cosas que más vamos a hablar en este, en este episodio es, eh, y esto me, hace, me, me, me pone bastante, vale me hace mucha ilusión porque además lo hemos estado hablando estos días, cuando me acerqué a, a que nos juntásemos para hacer este, este programa, yo no sabía que estabais trabajando en esta plataforma de formación digital, 100% digital, 100% virtual. Y la habéis sacado hace poquito, hace una semana, hace 10 días, 15 días, hace muy poquito, ya están disponibles eh, lo que yo considero, quizá me equivoco, pero seguramente sea el primer ciclo eh, completo de formación de técnica mountain bike eh, completamente virtual. O digital, como quieras llamarlo. Que eso no quiere decir que no tengas relación y no tengas contacto con, con el equipo de Chus y con el equipo de Planet MTB. O sea que hay una parte ahí muy chula de este ciclo formativo y es que siempre todo lo que estás haciendo tiene luego un feedback para que se te pueda corregir eh, tus, tus progresos. Pero viendo esos vídeos, tú que me has eh, permitido poder entrar en la plataforma y echarle un ojo, ya, yo ya me estoy dando cuenta algunas cosas que yo pensaba que estaba haciendo bien y no estaba haciendo bien. Algunas de ellas ya lo sabía, porque una de las cosas que, que estoy queriendo mejorar son los manuals, por ejemplo. vale. El, el, me he propuesto terminar este año eh, manejando los manuals, porque yo los caballitos de puta madre. Yo me hago mis caballitos, me los hago caballitos muy largos y considero que más o menos me manejo. Pero Porque claro, en los años 90 los caballitos es, es, existían, pero los manuals no existían. Eso no, no sabía vos que estaba ahí, ¿no? Pero viendo esos primeros vídeos a los que ya he tenido acceso en la plataforma, en el, en el ciclo que, que habéis lanzado, que ahora entramos en él, me doy cuenta de algunas cositas que yo no estoy haciendo bien en los peraltes, ¿no? Y luego eh, estás en los, en, los, en los bike parks... Eh, bueno, pues cualquiera que, que haga mountain bike tiene que en algún momento ir a algún bike park, porque normalmente por ahí los peraltes no te los encuentras, es bastante difícil que te encuentres peraltes en una ruta eh, normal, eh, puede haber alguna curva más o menos peraltada de forma natural, pero cuando te vas a un bike park es cuando te das cuenta de verdad que hay algunas cosas que no sabes manejar porque nadie te ha enseñado. Y lo que comentabas Chus al principio, que tenemos unos aprendizajes que más o menos hemos ido avanzando, pues... Eh, el hecho del que hablas depende mucho también de los amigos con los que te mueves, ¿no? O con la gente con la que tú te has relacionado para llegar al nivel que tienes. Eh, no sé a cuántas, clases ha, a cuántas clases habrá ido Dani contigo, pero... Pues de ha
2: estado, vamos, en, en, en decenas y decenas. Y al final de escuchar y de servirme de... Le utilizo de sparring. Después de hacer la explicación, le digo, y esto se hace de esta manera, pum, y va, él lo hace. Y ahora se hace este error, pum, y hace un error. Entonces, al final, pues, inconscientemente desde pequeño, pues, ha estado asistiendo y viviendo la metodología, pues, desde, bueno, desde pequeño. Por lo tanto, lo tiene bastante interiorizado.
0: Claro, pero es que ese entorno en el que tú estás desarrollándote en un deporte y avanzando con tu grupo de amigos, al final pasa también con la resistencia, ¿no? Se dice, tú andas tan bien en bici, andas tan fuerte en bici como, como tus amigos con los que normalmente montas, ¿no? Y en la técnica pasa más o menos lo mismo. Tú tienes más o menos el nivel de técnica conforme al tipo de gente con la que estás habitualmente montando. Y lo normal es que no suelas tener mucha gente a tu, a tu ladito que tenga un buen nivel de técnica. Entonces, eh, tú te encuentras de repente en un momento en el que viendo vídeos como los que estaba comentando de vuestra plataforma, yo empiezo, me doy cuenta de cosas muy rápido porque además yo estoy en una como digo en una época sensible de detectar las cosas que hago mal para mejorar y, y me doy cuenta que los peraltes no consigo salir rápido de los peraltes. Bueno, ya no le voy a decir por qué a la audiencia, eso que, que se metan, eh, que lo vean, pero yo, yo sí, ya quiero probarlo, ¿vale? Ya quiero ir a la pirilla o a algún sitio a probarlo porque... Eh, hay una cosa que me ha gustado mucho, ¿vale? Antes de, 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 de entrar en profundidad en esto de los cursos y es la... Eh, hoy en día tenemos muchísima cantidad de información en YouTube de cómo puedes mejorar cada, cada cosa, ¿vale? Y el, y el how to, pero creo que se quedan en una capa un poco superficial. Creo que... A mí, al menos, me falta información en cosas que son muy importantes de, de, de pues, cómo manejar los pesos y las fuerzas. Ha habido una cosa que decías en ese vídeo de los peraltes, que, que yo me he visto prácticamente a todos los eh, grandes eh, youtubers americanos que están dando... Eh, no, no son cursos, ¿vale? Pero que hacen eh, vídeos en YouTube de técnica muy buenos. Y, y me, has, me, hab, me habéis desbloqueado una cosita que yo no... ...que yo no lo había entendido en otros vídeos, ¿vale? Que tiene que ver con, con los pesos que ejerces con los pies... ...y la cantidad de fuerza que tienes que aguantar en cada uno de ellos, ¿no? Ahí te voy a
2: hacer un inciso porque la gran mayoría lo que hace al final... ...que como todos montan muy bien en bici, uno va copiando a otro... ...pero muy pocos de verdad, y te lo digo con toda la sinceridad y objetivamente... ...muy pocos de verdad saben por qué ocurre eso... ...que no significa que no le salga de puta madre, ojo, ¿eh? Pero no te saben dar ese clic que, por ejemplo, tú has descubierto en ese vídeo... Entonces yo creo que es fundamental comprender todo lo que ocurre para poder explicarlo y todo a veces es como encontrar una pequeña chorrada que es lo que te abre la mente para poder desarrollar esa acción porque si no entiendes lo que ocurre no lo vas a poder hacer y aquí hago el inciso de la física, la bici es como cualquier otro deporte de deslizamiento. Entonces, deslizamiento desplazamiento son dos cuerpos independientes que tratan de ser uno. Por lo tanto, si tú no entiendes tres normas básicas de física, es difícil que tú puedas eh, mandar una serie de órdenes de tu cuerpo sobre la bicicleta que a su vez está interactuando contra el terreno. Entonces, eh, esto es fundamental. Entonces, al hilo de eso de los peraltes, he dicho una cosa simplemente de física que es normal. Por eso ni sales rápido por la curva ni vas a poder entrar más rápido. Y cada vez que entres más rápido, como aumenta más la presión por la velocidad de entrada, ya sabes, como te explica en el vídeo, qué te ocurre. Cuanto más rápido entras, si no aplicas lo que tienes que aplicar, eh, pues tienes una respuesta simplemente de energías y ya está, hay que comprenderlas. Y parece una chorrada, pero eh, ahí, ahí lo dejo.
0: Eh, pero es fundamental eh, la parte teórica para poder luego echarle muchas horas en la práctica, ¿vale? Que eso es otra de las cosas que yo considero como uno de esos mitos que muchas veces nos, nos ponemos nosotros mismos unos bloqueos cuando vamos cumpliendo años, que decimos, joder, si es que si no lo he aprendido con 15, 20 años, bueno, con menos, si no lo he aprendido de pequeño, ¿qué me voy a poner ahora con 40 años a, a mejorar técnicamente, ¿no? Pero para mí hay una reflexión muy, muy, muy sencilla, y es yo recuerdo cuando yo tenía 12, 13 o, o 15 años, estaba todo el día en la calle con la bici, todo el día, ¿Cuántas horas le echaba yo a la bici de pequeño, ¿no? con mis amigos, a construir rampas, para hacer el salto, para no sé qué, a ver quién hacía el caballito más largo, eh, todo este tipo de cosas. Ahora de mayores no le dedicamos prácticamente nada de tiempo a la técnica y el, la semana que le dedicas media hora para intentar practicar un manual no sé qué que has visto en un vídeo, porque al final el, el manual yo creo que es esa cosita que todo mountain biker queremos dominar, porque es lo, que, es lo más cool del, de este deporte, y, y te pones un día media hora, acabas reventado, y, y, ves, y ves el progreso súper lejos. Pero si lo, lo, tradu si lo tradujeras ahora, dices: no, no, ese mito de que solo se aprende de pequeño. Claro que de pequeño es más fácil programar las cosas, ¿no? Pero
2: es cuestión de tiempo. Y que te sale de manera más natural porque copias más fácil. El cuerpo, neuromuscularmente, eh, pues simplemente responde mejor. Y ahora tenemos más bloqueos por una serie de, de factores. Esto es normal. Pero. Has dicho antes una cosa. Antes estábamos todo el rato encima de la bicicleta haciendo eh, juegos, chorradas, eh, invitando a la bici a, a hacer pues, más gestos técnicos que otra cosa. Y ahora es al revés. Invertimos mogollón de horas en el entrenamiento físico y apenas invertimos algo con el entrenamiento técnico. Entonces, pues como el famoso slogan refrán, la potencia sin control no sirve de nada. Entonces hay muchísima gente con una capacidad de entrenamiento físico eh, y unos datos mm, abrumadores pero que luego no los pueden desarrollar encima de la bicicleta porque en cuanto interactúan con el terreno para un elemento técnico eh, no pueden desarrollarlo, se quedan ya estancados. Uh -huh. Entonces hay que intentar equilibrar la balanza, hay que intentar eh, darle un poco más importancia a la técnica, pero también sabiendo qué técnica hacer, porque tú bien has dicho antes que he visto a mucha gente pero no me acaban de decir o no me acaban de hacer, sí, repito muchas veces las cosas, estoy muy motivado, eh, sí, pero es que eso no es todo, está muy bien la motivación, está muy bien repetir pero acabas de decirlo. Primero la teoría, saber cómo hasta el máximo detalle se realiza ese movimiento y después empieza a desarrollarlo en un entorno donde no tengas muchos factores que te estén distrayendo. O sea, que estés centrado en la tarea analítica del propio gesto uh -huh. y después empiezas a interactuar con el terreno. Te metes más variables, más irregularidades, más velocidades, más cosas, dependiendo de cada ejercicio, pues vas introduciendo más variables porque claro, eh, no todo el mundo es capaz de, no, ninguno somos capaz, capaces de introducir tres o cuatro elementos nuevos y menos aún a la intensidad que ya sabemos ir. O sea, 40 por hora tú no puedes ejercer una nueva técnica. Mm. Tienes que bajar tu ritmo y empezar a centrarte en el movimiento. O sea, todos los atletas, todos los deportes de alto rendimiento van así en la metodología. Pero
0: es que además este deporte es muy técnico. Hay, hay otros deportes que son igual, igual de técnicos, como pues puede ser el ski o el, el snow, dependiendo de los niveles, también a lo que lo practiques. ¿no? Eh, pero es que el mountain bike es un deporte muy técnico, pero curiosamente no se necesita o no se, bueno, no se exige tampoco ningún tipo de nivel técnico para la mayoría de las cosas. ¿no? Por ejemplo, en la carrera en la que nos conocimos en, en Canadá hace un montón de años, que es la, la BCBR, eh, es una carrera súper técnica. Que es sí, el cross country sí, sí.
2: como le llaman aquí. Aquí pones eso de cross country y alguno eh, te denunciaría y todo de todo. De, bueno, ya sabes tú por dónde pasas. Cross country es, pues, campo a través. Sí, sí. Y ya, ya está.
0: Bueno, y, y sin ir más lejos, en, eh, coincidimos hace un par de años o tres también en la mediterranean epic eh, y es otro de esos ejemplos de una carrera que tiene mmm, que tiene un diseño de senderos brutal, pero pero bueno, pues esos senderos se hacen unos tapones espectaculares porque porque la gente no está no está no está a los niveles ¿no? no hay demasiada gente con unos con un nivel yo creo indeterminado porque tampoco me parece justo eh, diferenciar a los, a los bikers según el nivel por, porque unos pues, eh, pues oye pues tú no, tú no puedes bajar por aquí sí sí puede bajar pero baja su ritmo y como él más o menos puede no pero y creo que hay, que hay mucha gente que no sabe realmente el nivel que tiene que eso es una de las.
2: Es difícil manejarlo, sí. Es difícil decir, eh, yo tengo un nivel técnico X, porque el nivel físico al final está, está ahí. Que si vatios, que si entrenamientos, que si tal, más o menos. El nivel car cardiovascular tiene más datos para poder decir un nivel claro, aproximado, claro. digamos que entre todos los públicos. Pero cierto que el nivel técnico no es nada. Te ponen las pistas de los colores, pero tú no sabes realmente eh, si eres capaz de bajar una u otra. Pero bueno, yo creo que pues como no es algo que se haya trabajado y no es, no es un aspecto prioritario todavía hoy en día, aunque vayamos creciendo ¿eh? en importancia, pues así pasa, que no, no está yo... Vamos a ver, eh, yo lo que digo a todo el mundo, lo importante es lo bien encima de la bicicleta, lo que creo que es interesante, si puedes mejorar técnicamente, ganar seguridad, te lo vas a pasar mejor.
0: Esa es, esa es mi eterna discusión, con, no solo con, con amigos, sino con gente que se acerca a, a nosotros, a, a través del medio que sea, eh, y siempre, siempre propongo lo mismo, es como... Eh, en, el, en el esquí lo tenemos todo muy fácil ¿no? O en, el, o, en el, o en el submarinismo por ejemplo tú tienes que tener un curso, tienes que sacarte una titulación para poder hacer submarinismo por ahí, si no, no puedes, solo puedes hacer snorkeling no puedes hacer eh, submarinismo digamos de verdad entre comillas ¿no? y en el esquí lo mismo, si tú quieres aprender a esquiar lo primero que haces es, inicias un, un curso de esquí y al menos con los fundamentos, cuando ya más o menos te manejas, ya a partir de ahí habrás aprendido a frenar, a manejar bien los pesos, a moverte bien en las curvas y luego dependerá de ti dónde pones ese techo, ¿no? Eh, pero me parece tan importante ver dónde, dónde pones tú el techo como saber el nivel en el que tú estás. Porque yo creo que tengo muy buen nivel, pero seguramente un día me voy con vosotros a la final a un finde ¿Y me vais a poner en mi sitio? Bueno, quizá aquí deberías de empezar por el principio. Aquí
2: aquí pasa siempre. Mira, esto me pasa desde hace, bueno, no te voy a decir los 25 años, ¿vale? Llevo 25 dando clase, 11 años en concreto en la cena Sosa, desde que se abrió el Bypart y todas las semanas, no hay semana, que no recibo un mail de alguien que efectivamente se quiera apuntar a un curso y que me, bueno, pues ya me escribo oye, que estoy buscando un curso de nivel medio ni del avanzado para tal, porque llevo tanto tiempo, porque compito, no sé qué, no sé cuánto. Digo, perfecto, si no, no lo dudo. Y seguro que bajarás por un montón de sitios. Digo, pero esto, por cuestión de metodología y por una serie de aspectos, que esto no se está valorando cuánto rápido bajas o cuánto saltas, por una cuestión de conceptos metodológicos, todo el mundo tiene que pasar por el nivel 1 de técnicas esenciales en Planet MTB. Y al final, mmm, todos nos acaban de agradecer o de dar la razón, es verdad, pues yo bajo muy rápido y bajo mejor que a lo mejor estos que han venido al curso, pero me acabo de enterar de una serie de cosas básicas para poder desarrollar mi potencial. Digo, y es normal que la gente, como estos conceptos ni los hemos aprendido de pequeños, ni existe como tal todavía muy extendida una metodología, eh, vamos a llamarla que así docente y progresiva, pues todo el mundo piensa que como ya va rápido y va montando toda la bicicleta, esto del nivel 1 le suena como que es que si te están quitando los rodines y te tienes que apuntar ese curso. No, 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 ni mucho menos. Pero esto es una cuestión de conceptos metodológicos que nos hemos saltado todos en el proceso de aprendizaje del equilibrio. Y viene muy bien y de hecho es la base para poder tú mejorar el nivel al que ya has llegado. Si no te vas a quedar estancado, no te puedo hacer mejorar. Por ponerte en el ejemplo de la curva que has dicho tú, un paso por curva más rápido. Si no has visto este botón que te acaba a ti de activar, por ejemplo, Alfredo, el tema de el tratamiento de los pesos con las plantas de tus pies. Y a lo mejor estabas pasando ya mucho más rápido de algún tipo de público que me viene a, al curso. Pero no te puedo hacer mejorar si no, no apretas este botón. Y este es un botón que es básico. Por lo tanto, está en el curso de técnicas esenciales. Y ya en el curso de técnicas de progresión yo no lo repito. Entonces, digamos que estaremos perdiendo el tiempo. Los alumnos, eh, el propio el propio interesado que viene nuevo pensando que tiene un nivel alto y, por supuesto, el profesor, porque no está para repetirlo y ahora tiene que repetirlo los que han pasado por el curso de técnicas esenciales. Por ejemplo, me dirían, ¿y por qué tenemos que escuchar esto ahora? No, es que este pensaba que venía. Esto me pasó hace mucho tiempo y desde hace ya eh, más de 10 años eh, todo el mundo pasa por el nivel 1 en nuestra metodología Planeta MTB y por esto que te acabo de decir, ¿eh? no porque uno vaya más rápido que otro. Todo el mundo viene y me dice, no, yo quiero un curso a nivel alto. Digo, mira, disculpa, no es un tema de cómo bajes y cuánto compitas. Es un tema de metodología. Y nosotros, claro. desde hace unos años, ya nos hemos dado cuenta de esto. Y lo siento, si quieres, pues te apunta a otro curso que no pasa nada, de, te, me refiero, de otra persona que te quiera dar un curso a nivel alto. Tú si te quieres dar un curso a nivel alto, te coges unas clases particulares con nosotros y ya vamos al detalle contigo. Pero, bueno, esto es lo que, lo que ocurre. Hay mucha gente que considera que tiene más o
0: menos un nivel hasta el punto de que les explica sus, a sus colegas cómo tienen que superar ciertas cosas ¿no? eh, yo te lo digo porque a mí me ha pasado y, y lo he vivido y he estado gente que, 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 que pues que te dice no es que aquí pues tienes que sacar más el cuerpo no sé qué y es justo todo lo contrario tienes no tienes que sacar tanto el cuerpo tienes que llevar el, el, el peso más centrado porque si no estás perdiendo eh, pues, tracción en el tren delantero estás perdiendo muchas cosas ¿no? y no va no va tanto de eso va a lo mejor mejor de la posición de los pies o eh, gente que lleva tanto tiempo con los pedales automáticos que no
2: ha llegado nunca a sentir los pies en los pedales ese es el gran problema todo de los automáticos excelentes para la biomecánica, y la potencia de pedaleo, pero vamos a decir que nefastos, por ser un poco dramático, ¿eh? tampoco quiero ponerme nefastos para todo el tema de la técnica, que luego cuando puedes claro. unir las dos cosas, obviamente es perfecto, porque tienes el anclaje, tienes la biomecánica y tienes la capacidad técnica, pero tienes que haber pasado... O debería de, de ser interesante haber pasado por la plataforma porque ahí es donde eh, los sensores neuromotores de la planta al pie no se quedan inhibidos y, y sientes eso que estás diciendo tú. Si no, simplemente lo anclas y te pones a dar el power a tus piernas, pero, ojo, no controlas las plantas de los pies, que es muy importante.
1: Yo, por ejemplo, nunca he llevado eh, automáticos,
2: nunca. Está prohibido todavía que lleve automáticos.
0: Me parece fantástico. O si sea, algún día tengo hijos, le haré
2: lo mismo. Ya dentro de poco bueno. tenemos que empezar a utilizarlo lógicamente las combinado, carreras, pero eh, claro, el desarrollo de capacidad técnica que está adquiriendo es brutal. Entonces, esta base ya sí que está ganada. Esta batalla está ganada desde hace tiempo. Si lo hubiéramos puesto los automáticos en cuanto se pone con la bici de montaña y para bajar y para no sé qué, bueno, también es cierto que en las modalidades que trabajamos, pues es menos necesario y que hemos primado la técnica. Si él se hubiera dedicado al cross country, pues obviamente desde hace mucho tiempo ya hubiera estado con automáticos, pero trabajando siempre combinado con la plataforma toda la técnica. O sea, lo hubiera estado cambiando constantemente. De esta manera, pues, como el pedaleo para nosotros no ha sido una prioridad ahora mismo, pues, hemos eh, dado opción a que no utilice automáticos. Nada más que cuando hacía pista en el velódromo para dar. Lógicamente, los pedales automáticos son para lo que son y es perfecto. Pero que hablando de técnica, plataforma. Y luego ya, claro. si quieres potenciarlo, te pones automáticos.
0: Y para una persona que lleva eh, toda la vida con automáticos, cambiarlo se,
2: se puede perfectamente, es pero es complicado. Es una etapa frustrante que todo el mundo se vence antes de. Y ojo, no solo se vence antes de, sino que empieza de una manera errónea. Porque dice, venga, hoy para la ruta me voy a poner ya los plataforma porque tal, error. Porque en una ruta te vas a mm, sentir absolutamente impotente. Porque no sabes pedalear. Cualquier piedrecita, cualquier raíz, cualquier escalón se te sueltan los pies. Eh, te vas a sentir como un pato mareado encima de la bicicleta. Entonces, el error ha sido poner las plataformas para hacer un tipo de actividad mmm, por duración y por sitios por donde pasas, erróneo. Yo siempre digo una frase en los cursos. Cuando te vayas a poner las plataformas, que sea para ir a por el pan, literalmente, o para dar una vuelta en el paseo marítimo. ¿Por qué? Porque las primeras veces tu contacto con solo pedalear ya te va a sentir, te, hace, te va a hacer sentir mal porque te va a hacer sentir que no tienes control de, de conducción, se te escapan los pedales, no presionas, no sabes el recobro del pedaleo hacia arriba, no te sale nada. Entonces te sientes como diciendo, buf, y encima si te vas a hacer una ruta ya, claro, la gente acaba... Que pues se quiere
1: volver a poner los automáticos.
2: Entonces no aguantan. Por eso digo que hay que saber escalarlo. Hay que saber escalarlo y darle la progresividad que se merece acorde a, a la actividad que hace, claro. O sea, no puede ser del tiro. No, ahora me los pongo y ya voy a hacer lo mismo y siempre. Error. Y estaría bien a lo mejor el, el tú sigues con tus pedales automáticos, pero empiezas a
0: ir a Campillo, a pump Tracks con, con plataforma o es pues un poco arriesgado. No, está, que, bien.
2: está bien, pero tienes que ir primero a sentir la bicicleta. A, dubis. a, a, a mm. no querer saltar. Exacto. Claro, ¿cómo vas a saltar mm -hmm. con plataformas sin haberte los puesto nunca? Si
1: no, despegas. Vas a hacer
2: los... Superman. Lo primero, tu primera figura va a ser Superman.
0: Y saber, y saber hacer un bunny hop sin pedal automático. Que eso es básico. Y saber hacerlo de verdad. Eso es básico. Claro. O sea que... Sí, una, una de las cosas en que se ve mucho también, que que en los bike parks yo creo que es una de esas cosas que se ve mucho, ¿no? Es como cuando, cuando ves que alguien no en los altos o cosas así no rueda con la bici, que tira, que se anticipa en la salida de los altos y que eso viene mucho pues, pues de esto, ¿no? De no haber eh, llegado nunca a conectar con la bici. Tenemos cuatro puntos en la bici más cómo se mueven los pesos, pero hay cuatro puntos de, de, de sujeción y de sentimiento de la bici. Y ahí, el, en los pedales de plataforma, yo cuando a veces los llevo tengo que ponérmelos más y tengo que mejorar ahí, pero ya simplemente mover un poco el talón hacia abajo, ya te cambia por completo las sensaciones en una bajada, ¿no? O como ¿Te agarras a la bici en una frenada o en, o en una... Yo te pongo,
2: o en una te pongo un ejemplo que algunas cosas sí las podemos decir, si no pasa nada. O sea, tú imagínate, si te pones a montar... Todo el mundo habrá alguna vez montado en monopatín, seguramente alguno patina o alguno esquía, snowboard, cualquier deporte de deslizamiento Todos alguna vez nos habremos subido. Así como les hago la pregunta del rango de movimiento, donde todo el mundo entiende, obvio, obligatorio, que es inviable practicar esos deportes sin que tu cuerpo se pudiera mover, que ahí es donde empiezo luego a trabajar uh -huh. con, con los rangos de movimiento de la bicicleta, te hago otra, otro planteamiento. ¿Tú te imaginas conduciendo ese tipo de deportes de puntillas sin que tu planta del pie estuviera íntegro en esa superficie de contacto donde tú te estás deslizando? Pues aquí pasa lo mismo simplemente con el automático, que lo tienes de punta, está anclado en una base pequeña y con el fin de pedaleo, que lógicamente el recobro con el talón arriba para la fase biomecánica y el punto muerto de, de, de esa unión de conexión para el ciclo de pedaleo es totalmente normal y es lo que hay que hacer. Pero eso es una cosa... Pero la técnica es otra. Entonces, si tú estás de puntillas encima de la bicicleta, ya eres simplemente un elemento más inestable. Y con eso empieza toda la fiesta a funcionar.
0: ¿Y en el, en el por ejemplo, en la Mediterránea
2: Epic tú llevabas automáticos? Sí, claro, claro, claro. Ahí, sí, ahí siempre, sí, ¿no? Por ahí supuesto. Sí. Que, por eso digo que hmm. si esto es obvio, si los automáticos es una herramienta de puta madre, si el problema es que la técnica debes de aprenderla y debes de intentar desarrollarla con la plataforma para que sepas conscientemente desde la planta de tu pie y desde todos los sensores neuromotores qué activa, qué desactiva, qué actúa, qué no actúa, qué presiona, qué no presiona, cuándo, cómo, por qué, cómo te dan los golpes en la planta del pie que vienen de la rueda. Esto no lo tienes con la con la, con la suela de la, del automático. Digo de manera normal para aprender. Luego cuando ya sabes, por supuesto que lo notas. Pero ahí está el factor de sensibilidad y de transmisión para aprenderlo. Pues yo hay días que corro con automáticos y hay otros que corro con plataforma. Depende un poco lo que necesitemos. Entonces yo creo que... Poder manejar varias cosas es, al final, te hace ser un poco más completo.
0: Sí, es dominar las herramientas que tienes a tu disposición, ¿no? Para mejorar no solo el rendimiento. Al final, hablamos de experiencia, que la mayor parte de la gente lo que buscamos es pasándolo lo mejor posible con las bicis. Y yo creo que es importante, tan importante, tan importante que la gente meta en su, en su eh, caja de herramientas. Eh, los, los, los conceptos adecuados para progresar en el mundo de la bici, si es que da igual la edad que tengas eso es una de las conversaciones que yo tengo mucho pues porque ya estoy entrando en una edad en la que con la gente con la que me relaciono pues a, habitualmente entra esto ¿no? que otro de los, otro de los no sé si llamarlos eh, mitos o, que, o errores ¿no? de la gente, es visualizarse en lo, más, en lo más avanzado, ¿no? Es, por ejemplo, yo os veo los vídeos a vosotros, eh, los, los super eh, saltos, estos eh, imposibles con, con muerte infinita en el, en el centro. Eh, estos que. Eh,
2: ¿Cómo se llaman, coño? Los gaps. Sí, ¿no? sí, sí. <risa> o, cual, super... o cualquier doble de estos, estilo con agujero. Porque el gap al final es el. El espacio que tienes que superar del punto de partida a llegada, que es más típico llamarle el gap en los cortados, sales de un punto A a un punto B y esta distancia es el gap. Pero luego en el doble, al final el agujero, pues, es el agujero. O sea, que puede ser, es, es otro gap a superar pero es fácil visualizarse muchas veces cuando alguien te dice, oye, te tendrías que apuntar
0: a un curso de estos, ya sea físico o este nuevo del que hablamos ahora que, que acabáis de, de lanzar virtual, eh, que visualizas de repente y dices, vale, a ver, ¿qué está haciendo esta gente? ves los vídeos y dices, ostras, ¿pero qué? ¿dónde voy yo? ¿pero qué voy a hacer? me voy a matar, ¿no? o sea, hay, hay que entender que todo esto es, un, es, un, es un, pro, un progreso y hasta que tú llegas a un punto en el que puedes hacer ese tipo de salto siguiendo la rueda adecuada, a la velocidad adecuada, han pasado muchas cosas por el camino, ¿eh? yo estoy en ese camino ahora ...porque a mí hasta hace poco... Eh, ...pues me pasaba eso... ...que de repente había años... ...en los que me sentía muy confiado... ...con estos saltos dobles... ...y de repente un día... ...pues tuve una caída allí en la pinilla... ...y ya le empecé a coger miedo... ...y ya me ha ido costando... ...además la caída la tuve con una 27,5... Ya empezamos todos con las 29 también en, en enduro y en descenso y entonces ya es como que no termino
2: de hacerme a la bici en ese tipo de cosas. Claro, pues mira, al hilo de esto es súper importante porque al final yo le digo a, todo, a todos los alumnos, aquí nos caemos todos, o sea, nos caemos todos, pero lo importante es saber por qué te has caído para poder volver a... Coger confianza, volver a seguir practicando bajo un protocolo docente adecuado. O sea, tú te has caído y puedes repetir muchas veces más ese obstáculo para intentarlo, pero como no tienes la teoría exacta de cómo se hace eso, Tampoco has podido saber por qué te has caído y cuando no encontramos el problema de por qué te has caído es cuando el cuerpo se tensa más, se queda totalmente rígido y es cuando es muy difícil devolver la confianza para volver a realizar lo que antes realizabas. Habías llegado a un punto que como no habías tenido problemas por velocidad y por X cosas, ibas superando obstáculos, pero no por conocimientos. Por eso insisto en lo de la metodología. Por eso a todo el mundo le mandamos ir desde la base, porque aunque te salga, de repente te acabo de explicar por qué te sale porque si un día te caes a lo mejor ya tienes la llave para que no te bloquees y puedas volver atrás para volver a empezar, exactamente esa es la clave de la metodología en cualquier deporte.
0: La metodología es fundamental, voy a, pues voy a, voy a poner un ejemplo, hace como cinco o seis años eh, mi chica Pam que monta en bici, en mountain bike conmigo, hacemos viajes por el mundo, corremos carreras en parejas mixtas, cosas así. Tiene un nivel medio decente, pero quería mejorar técnicamente. Y un, eh, un día conocí a un tipo en la, en la pinilla y, y me dijo, oye, pues yo doy clases, no sé qué tal. Y, y bueno, pues un día dije, pues venga, vamos a dar una, una clasecilla. Y se apuntó mi chica con él. El, la misma, en esa primera clase, se partió la cadera y la clavícula. Entonces, ¿puede pasar? Claro que puede pasar. Pero en, un, en una primera clase no te pueden poner saltos, ¿vale? Sobre todo cuando, cuando es una persona que, que nunca había saltado, nunca había saltado. Y entonces en una meseta saltó y saltó y lo hizo la primera vez. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Qué saltado! ¡Qué maravilla! Lo volvió a hacer, pero lo estaba haciendo sin saber lo que estaba pasando. Y en ese segundo, en ese segundo o tercer salto se desequilibró en la salida y pues cayó de lado y se hizo pues bastante daño. Entonces, es muy importante cuando, cuando hablamos de, de por muchos años que llevemos en la bici, por mucho control que tengamos o creamos que tenemos, eh, no, es que yo voy a Whistler, es que yo no sé qué, sí, pero si nos ponemos a aprender y a progresar, coge a la gente que sabe e inicia el proceso, empieza desde el principio, poco a poco, ya verás cómo vas a ir cogiendo esos porqués para que el día que te pase algo no te quedes en el suelo como, se puso, como estaba mi chica diciendo, no sé qué ha pasado, es que no sé qué ha pasado. Y tirando de vídeo, yo estuve viendo y le dije, hombre, es que ya en la entrada en la entrada en el salto ya ibas mal. Entonces, eh, yo no sé muy bien tampoco por qué te has desequilibrado, pero, pero falta mucha información porque en un primer día no, no deberías estar haciendo eso
2: no, yo mira yo en este caso vamos a ver que todo nos puede pasar y a todos nos ha pasado tantos años dando cursos pues oye caídas, lesionados y cosas que pues, son, van ligadas a nuestro deporte que es un deporte de riesgo, no lo vamos a olvidar pero yo sí peco de algo un poco es de reservado en mis, en mis progresiones en mis clases y los miles de alumnos que han pasado creo que lo pueden confirmar porque en, a veces sé que podemos dar un paso pero digo creo que es mejor Hacer las eh, 500 repeticiones que te faltan de esto para dar luego el siguiente paso con un tanto por ciento de seguridad bastante importante. Que lo podemos hacer ahora y hago lo que todo el mundo hace del sígueme que te marco la velocidad que lo vas a hacer. Claro que lo podemos hacer, pero tu cuerpo conscientemente no está preparado para afrontar esto con un tanto por ciento relativamente alto para que lo puedas superar. Y luego nos podemos caer todos porque nos caemos todos. Pero trato de como que rellenar muy bien ese vaso de tanto por ciento de repeticiones antes de dar otro paso. Entonces, si acaso, pues yo peco de esto. Prefiero no hacerlo para asegurarlo. Y el ejemplo está con Dani. Hay muchas veces que él quiere hacer cosas que yo sé que él hace, pero digo, mmm, si es que esto lo vamos a hacer eh, la semana que viene cuando vengamos o el mes que viene o el año que viene cuando volvamos aquí, prefiero que sigamos rellenando estas repeticiones de base porque cuando llegues aquí eh, es que lo vas a mirar y te va a dar la risa. Vale, entonces trato de intentar minimizar los riesgos y entonces, o sea que me lo aplico general, trato, soy un poco reservado o pues sí, a lo mejor soy un poco reservado pero porque trato de buscar eh, o trato de evitar las eh, lesiones, lo máximo posible que todos tenemos y vamos a seguir teniendo en nuestro deporte, pero si te puedes ahorrar alguna, son momentos que siempre hay que tratar de evitar
0: ¿Has tenido alguna fuerte Dani o qué?
1: Mm, bueno Sí tuve una caída fuerte, pero nunca de romperme nada y de estar mucho tiempo parado.
0: Qué bueno. Porque eh, viendo tu Instagram estoy flipando un poco con el tema este de los saltos, de los cliffs
1: también, también me gusta mucho saltar en agua
0: Sí, no hombre, de todas formas yo entiendo que, que está todo bastante vinculado no cuando saltas y controlas tu cuerpo no y entiendes cómo, cómo van las cosas tiene que, al final se tienen que conectar, ¿no? Las acrobacias en el aire cuando estás saltando en, desde un cliff o desde a una piscina con un trampolín o lo que sea de alguna forma te tiene que dar también eh, beneficios luego a la bici, ¿no? Te entiendo Sí,
2: sí además que esto lo ha desarrollado de manera natural porque él empezaba eh, pues en la cama elástica hace muchos años ya controlando motormente, además, pues por propio aprendizaje, el mismo todo, mortales para adelante, para atrás, tirabuzones, eh, giros, tal, y lo ha ido desarrollando y han pasado una serie de años y ahora está ahí tirándole a los clips que, bueno, ya, ya los estás viendo.
0: Bueno, eh, vamos, a, vamos al lío con la plataforma, ¿vale? Vamos, vamos a explicar la plataforma cómo funciona. Eh... Para que cualquiera que quiera entender un poquito mejor cómo es esto de hacerse un curso de técnica eh, virtual, entre comillas. Digo virtual entre comillas porque para mí tiene todo lo bueno de los mejores vídeos que puedes encontrar por ahí de formación. Pero luego tiene todo lo bueno de la parte presencial en cuanto a que hay un momento clave de todo esto que tú te grabas lo mandas a, al equipo de, de Planet Mtb y ellos te mandan te devuelven una corrección con las cosas que tienes que mejorar o no con unos grafismos muy chulos y eso para mí es como el valor diferencial que le que le bueno pues es el momento que se para mí se cierra el, la decisión de me apunto a un curso de estos no que no simplemente unos vídeos de muy buena calidad que yo ya os, os aseguro que les estoy echando un ojo y lo confirmo sino esa parte luego más más personal, ¿no? Que, es que necesitas que alguien te ayude a ver lo que haces mal.
2: Esa era la idea, porque al final, pues, eh, cursos, o sea, cursos, perdón, eh, consejos, el how to y demás, tutoriales, hay miles por internet desde hace mucho tiempo y yo he colgado algunos. Lo que pasa que, bueno, pues yo colgo algunos y, lógicamente, como tú habrás podido observar en este curso, no cuento ni una tercera parte de lo que de verdad hay que hacer. Siempre he dado un valor primordial a la personalización lo máximo posible, ¿no? Por eso, pues, oye, hemos dado durante 25 años cursos presenciales y hemos marcado la diferencia desde el principio con el valor de la videocorrección. Porque ya en los primeros, eh, por ponerte el ejemplo, has hablado antes de la pinilla, cuando abrimos la pinilla en el año 2002 o así, los primeros downhill training de la pinilla que impartíamos ya los cursos ahí, grabábamos con los vídeos y ya corregíamos con los vídeos han pasado casi 20 Fíjate. años vale de eso por lo tanto le he dado un valor muy importante a esa personalización porque entiendo que el alumno se debe de ir del curso sabiendo todo y absolutamente lo máximo posible el por qué ocurre cada cosa porque una vez que se va del curso está él solo frente a su bicicleta y la posible actuación técnica y si no le ha quedado claro eh, no está. Los milagros del curso de ahora trazas para aquí, para allá, sígueme, no sé qué. Esto mm, creo que no es darle el valor que necesita uh, de información al propio alumno. Por lo tanto, esto siempre le da un valor muy importante. Entonces, el curso... Con porque además, en... perdona,
0: que, perdona que te interrumpa, eh, no todos cometemos los mismos errores en los mismos sitios y de la misma forma. O sea, que yo creo que por eso me parece tan valioso. Porque es que yo seguramente el error que tomo en una curva es muy diferente al que toma Manolito
2: o Juanito, ¿no? Eso es. Por eso saber todo el proceso de protocolo desde el principio es muy importante. Y eso, si lo hemos estado implantando en los cursos presenciales, yo quería que tuviera dentro de lo que se pudiera lo máximo posible de... Eh, vamos a decir, de, de plasmarlo de manera real en un curso virtual. Que dices, ¿tú vale virtual? Sí, yo te voy a dar 12 vídeos divididos en 5 bloques con todas las técnicas esenciales. Desde la posición de conducción, que ya ves cosas que dices, hostia, estos detalles, pues ya los voy a empezar a monitorizar, a presencializar en mi, en mi cerebro para mandar esas órdenes porque todo el mundo baja, pero a lo mejor no hace una serie de acciones que son básicas para poder hacer otra cosa a mayor velocidad. Entonces, todos esos vídeos están bien explicados. Luego tienes el soporte del libro del libro de técnica de conducción en formato digital. Pues lo teníamos en papel. Este es el libro de papel que lo tienes digitalizado debajo de cada vídeo para que tú puedas coger apuntes y vayas pasando y digas, ¿Cómo era esto que ha dicho? Y lo miras o lo lees o lo que sea. Y bueno, eh, la ventaja del vídeo, que le das al pause, tiras para atrás y lo, lo ves las veces que haga falta. no Luego tienes una serie de pequeños consejos al final de cada lección donde recuerda esto. Luego tienes el uh -huh. examen tipo test para que tú nos envíes y que te digamos si has acertado o no.
0: Ahí me he dado cuenta de que, de que iba en serio, me he dado cuenta cuando tenía que responder preguntas. Eso Entonces, es. No, no me jodas. Y, y pues aquí sí, viene el, la parte
2: diferencial, porque si ya esto está bien, porque te puede quedar bastante claro, yo quería dar algo de esa personalización que doy siempre en mis cursos de conducción. <coughs> bueno, pues aunque lógicamente sea un poco, vamos a decir, más rollo para todo el mundo, pero creo que es la clave del éxito de estos cursos virtuales. Tú te grabas tanto en las primeras prácticas que haces, como en tus últimas prácticas, que es donde te voy a poder dar cuanto más feedback mejor. Bueno, tú te grabas como quieras. Yo te estoy recomendando que te grabes en las primeras veces que intentas esa maniobra y luego después de más en las claro. finales. Nos lo envías y yo ese vídeo te lo voy a personalizar con nuestros consejos. Te pone los, las gráficas, las flechitas, en qué estás apoyando bien, en qué estás mal, qué deberías de hacer. O sea, un vídeo personalizado que te envían a ti en exclusiva. ...para que puedas seguir trabajando y pasar al siguiente bloque. Y eso es lo que cada bloque de nuestro curso virtual tiene en, en, este, en este formato. Y yo creo que es la parte diferencial porque poner solo los vídeos, pues por muy buena calidad que tengan o por mucho más que te cuenten de lo que ya ves en internet que, que tú has podido comprobar, yo sigo intentando dar esa, esa personalización o tratar de hacer esa personalización a cada uno, porque como bien has dicho, cada uno tiene momentos de aciertos y fallos en diferentes sitios y no todas las mismas correcciones valen para todo el mundo. Entonces, de esta manera estamos intentando personalizarlo. Y
0: porque además el, lo que nosotros tenemos en la cabeza de lo que hacemos es luego muy diferente a lo que sucede y ahí cuando tú te grabas y te ves te das cuenta de que, ostras te grabas en un salto, ¿no? En, un, en el lateral de un salto y dices, ostras, pero ¿por qué me agacho tanto? si yo no, yo, yo pensaba que si yo pensaba no que... sé, que lanzaba mejor la bicicleta y salto y voy ahí agachado e intentando llegar lo más rápido posible a la, a la recepción ¿no? así no voy a nunca saltar, el salto no es ir cada vez más rápido para
2: poder hacerlo, tienes que lanzar el salto completo y hasta que no te grabas ahí entiendes y... el porqué, cuando tú te ves, entonces una cosa es lo que sentimos todos y otra cosa es lo que realmente está ocurriendo y cuando tienes al otro lado de la pantalla o en los momentos de las clases presenciales, ahí al instructor adecuado te dice: Manolito, pasa esto, 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 y te señala tu videocorrección. Te ves, lo focalizas, le empiezas a poner remedio y tratamos de automatizar el nuevo gesto. Entonces, ahí es donde está el valor diferencial de todas las correcciones en cualquier modalidad deportiva. Y hago siempre un inciso: o sea, todos los atletas olímpicos que son las referencias en sus deportes. Tienen varios entrenadores y yo siempre me hago la pregunta, ¿qué pasa? ¿Que los populares aficionados de la bici no necesitan clases de técnica porque ya llevan montando en bicicleta 20 o 30 años? Pues yo no, creo que es una es pregunta que de debemos de hacer todos. O sea, todos estamos en constante evolución y más si tenemos la oportunidad de que alguien desde fuera, bajo un protocolo y una metodología efic eficaz, te ponga esos valores de progresión y los puntos de atención a cada movimiento y a cada gesto técnico. Entonces, eh, yo creo que se lo debe hacer pensar todo el mundo. A mí me encantaría eh, poder tener más eh, feedback externo de todas las cosas que hago porque, por supuesto, que estamos siempre mejorando. Y es más, con los años ya pues vamos empeorando cosas. O sea, que hay que intentar mantenerlas. <risa> muy pocas, muy pocas. Vamos a tope. Tú además
0: el año pasado ganaste o quedaste segundo en Whistler en una carrera, ¿no? Yo estaba por allí y de repente lo vi y dije, qué chus, qué chus, qué, qué ha hecho chus. De los
2: Wars, eh, estamos en los últimos años, Dani también ha subido al podio en varios, estamos corriendo los últimos Cran Wars en categoría pro, lógicamente en nuestras categorías de edades. Y sí, yo en los últimos dos años he ganado el garbanzo de H, el A-Line he quedado segundo y el famoso Canadian de H también he quedado segundo. Entonces, bien, intentamos aparte de disfrutar allí competir. O sea, que Dani también ha quedado segundo en el garbanzo de H. Sí,
1: y, y es una carrera el... complicada y uf, 14 minutos de bajada es complicada.
2: tope, ¿eh? es <risa> ¿Cuál es el garbanzo? ¿Cuál es el...? Garbanzo es la segunda silla de arriba. Utiliza todas las pistas negras, la conexión con la parte de la silla de abajo y llegas hasta. Es, es el descenso más vale, largo de allí. Sí, sí,
1: sí, sí. Y luego había una He parte otro. de 40 segundos de pedaleo uf, a la mitad del circuito.
2: Cuando conectan. Claro, para conectar un, un lado de la, vamos a decir, un lado del valle con el otro. Y claro, aparte de técnico, tenía ese puntazo físico Ya no solo por los 14 o 13 minutos de bajada Casi un minuto sprint. Sino por el pedaleo que tenías que dar para unirlo ¿no? Entonces...
0: ¿Cómo llevas eso del entrenamiento de resistencia, Dani?
1: Bien, ahora estamos empezando más fuerte Porque ya el año que viene es mi último antes de Junior Y en uh -huh. Junior ya empiezan las cosas más serias Así que estamos este año empezando bien
0: porque ¿qué objetivos tienes tú como corredor? ¿A qué se enfrenta un rider como tú en esta...?
1: Pues todavía no está muy claro, pero más o menos pues correr en Copas del Mundo o eventos así importantes me gustaría bastante.
0: Pero en downhill, ¿no? En DH.
1: Sí, también me gusta saltar, pero lo que más tiempo estoy haciendo para... Yo creo que sí, que descenso es lo más importante. Luego otras cosas son secundarias, pero... Sí.
0: Otras cosas son secundarias, ¿te refieres a cosas como pudiera ser un crankworx, por ejemplo, para llegar a, a ese circuito?
2: Más, más modalidades, ¿no? De más enduro, así yo creo, ¿no? Sí.
1: Enduro, eh, algunas cosas de saltos, de trucos en bici, me gustaría también, pero...
2: Ahora ten en cuenta, como todos los eh, jóvenes, pues el tema de la resistencia lo llevan y el entrenamiento así más prolongado, pues lo llevan todos peor. Entonces, claro, pues Dani pues eh, le interesa más o le gusta más bajar y hacer cosas explosivas que pues entrenar el cardiovascular largo, pues un poco como a todos los, los jóvenes, pero ya tiene que empezar a hacerlo porque, claro, claro, todo el entrenamiento es muy importante, no solo la técnica.
0: Es que es así, es que en el fondo. Eh, yo equiparo la satisfacción que tienes cuando has entrenado y estás fuerte y terminas alguna carrera de estas eh, de resistencia largas. Esa satisfacción cuando la terminas es casi igual o al menos yo las he vivido, igual que cuando terminas una carrera de técnica porque has llegado a un nivel técnico fuerte, ¿no? Que por eso creo que, que ese entrenamiento técnico también eh, es fundamental. Yo corrí mi primera avalancha en los Alpes, en, en Alpe 12, hace un par de meses. Eh, nunca había corrido una avalancha y, hostias, adicto total. O sea, me parece lo más divertido que hay. No sé si habéis, supongo que habéis corrido un montón de avalanchas vosotros.
2: A, a lo, a alguna que otra. <risa> Alguna que otra. Es, es muy guapo, reúne muchas cosas y, y además pues están las dos o tres vertientes de cada uno, ¿no? La, los que van a disputar ahí adelante, los que están en medio y los que van por atrás a disfrutarlo viendo a todos todo, ahí. ¿sabes? Ahí está muy bien. Yo creo que reúne muchas diferentes eh, sensaciones personales y sobre todo es una experiencia brutal como tú has vivido.
0: Es, en el, es, en el, único, es en el único modelo de competición en el que puedes adelantar por donde te da la gana y no pasa nada. <risa>
2: no, hay, no hay reglas. y eso. También que no sabes a mí bueno. en algunas carreras de cross country y demás que claro, bajas así adelantando un poco a la gente y te llaman de todo.
0: ¿Cómo, cómo funciona? Si alguien quiere meterse en, en la plataforma para eh, pues para iniciar uno de estos cursos, yo lo que he hecho yo, ha sido, tú entras en Planet mtv te encuentras que puedes contratar cursos físicos, presenciales
2: o curso, el curso digital, ¿no? Y ahí... Así es, ¿no? PlanetMTV.es y ahora mismo tienes varias pestañas, lo único que como el curso virtual es lo nuevo, pues está promocionado como en lo primero y lo ves. Si no, no obstante, en la pestaña de cursos, tú ahí te metes y verás los cursos presenciales, como bien has dicho, y los cursos virtuales. Y ahí ya tienes el curso virtual. Entonces, simplemente es elegir si quieres la versión estándar, la versión estándar eh, que... Eh, es incluso bastante buena porque dice estándar ya, pero es que estándar eh, obligatoriamente incluye la videocorrección, o sea, no hay ninguna opción que simplemente te lleve los vídeos a casa y tú mismo te lo guises y te lo comes, negativo todo el mundo sí. quiero que pase con la interactuación nuestra porque creo que le podemos dar un feedback de un valor añadido importante por lo tanto, la versión estándar son 275 euros. El curso, eh, tú puedes hacerlo durante el tiempo que quieras. Tienes un año para hacer el curso. Entonces, no es una cosa que te vaya a durar una semana y menos si lo quieres hacer de verdad porque tienes que hacer prácticas. Entonces, es un curso que tiene cinco bloques, que tiene 12 vídeos en total y cada bloque pues tiene X vídeos. Y tú vas progresando, pum, pum, según uh -huh. vas superando los temas pues vas, eh, bueno, vas superando y completándolo. Y el curso se llama técnicas esenciales porque tiene efectivamente todo lo esencial, desde la posición de conducción hasta los saltos. O sea que yo creo que está muy bien. Y luego en la opción premium, que vale 100 euros más, Aparte de todo esto y los vídeos personalizados, lo que tienes es que cada vez que acabas el bloque, que son cinco bloques, tienes entre 15 y 20 minutos de conversación personal, así en un estilo webinar, como estamos haciendo tuyo ahora, eh, para aclarar cualquier tipo de duda o, incluso, aportar un poco más de cosas de settings o de cosas de que quieras. De, es tu tiempo, es tu espacio. Entonces, al final, es un plus más para personalizar tu historia sobre la bicicleta.
0: Pues, los contenidos son súper buenos. Pero a mí me parece que en el momento en el que ya puedes conectar con alguien, a contarle no solo lo que se ve porque tú ya vas a estar viendo qué es lo que ha hecho el usuario al grabarse sino cuáles son tus percepciones ¿no? porque en el aprendizaje eh, la percepción es fundamental el cómo tú eh, reconoces y sientes las cosas porque en los vídeos se va a ver cuál es el error pero luego la percepción que tienes tú como rider te va a ayudar mucho a desbloquear esos malos aprendizajes que hemos tenido todos con el tiempo porque eh, la diferencia que encontramos sobre todo cuando te pones a aprender técnica cuando ya tienes cierta edad, son los malos hábitos que has ido adquiriendo, ¿no? Hablamos de pedales automáticos, cosas así, pero al final hay un montón de cosas como eh, pues esto de sacar mucho el culo, no que, que es uno de
2: esos males que, que el mountain biker medio... pues Sí, ya sabes que en el libro, que tú lo has visto y lo tienes ahí, yo tengo dos, bueno, simplemente publicados dos falsos mitos, hay muchos consejos por ahí que se quieren dar con buena fe, pero en el fondo están mal expresados y sobre todo sí. mal, eh, vamos a decir, tratados, eh, que son los mm. peores enemigos que tenemos encima de la bicicleta. Entonces, el falso mito número uno es el culo atrás, que es una maniobra Exacto. que si bien funciona perfectamente, el problema es que está sobreexpuesta, sobreejecutada, se utiliza para todo y no se utiliza para todo. porque eh, Bueno, ejerce un trasfondo de cambio de pesos que puede ser mucho más negativo que positivo en la mayoría de acciones. Entonces, hay que saber cuándo, cómo y por qué. Y luego, el falso mito número dos, como digo siempre, es lo de la vía abajo la en las curvas siempre. No, negativo. Siempre no. Hay que saber cuándo, cómo y por qué. Entonces, claro. bueno, pues eh, son cosas que siguen extendiéndose por ahí porque es lo que oímos y es lo que nos dicen los amigos y, claro, pues nosotros repetimos lo que nos dicen los amigos. Por eso tratamos Total. de, metodológicamente, que todo el mundo sepa por qué exactamente ocurren las cosas desde el principio hasta el final de la maniobra técnica. Ese es nuestro objetivo en la metodología de Planet MTB. Y cuál es, la, ¿Cuál es la
0: bici adecuada si, si existe ahora con las 17.000 categorías que tenemos en el mercado? ¿Cuál es la bicicleta con la que consideráis que mejor se, se enfrenta uno a, a vuestros ciclos formativos?
2: Bueno, a mí me gusta mucho por la polivalencia, porque yo aunque esté encasillado en el descenso, porque es donde he corrido toda la vida, aunque vengo del BMX, bueno, estoy encasillado como en la parte un poco, vamos a decir, radical de, de la bicicleta, pero yo pedaleo de toda la vida y me encanta, por eso nos hemos encontrado en carreras por etapas dando pedales, porque a mí me encanta, yo creo que la bicicleta todo uso, hoy en día con la tecnología de 120-130 alrededores ¿eh? de recorrido, es ideal para disfrutar del pedaleo de rutas más largas y más cortas y con ese puntito de técnica de bajada que nos permite hacer cosas pero pero claro eh, hay gente que, pues, eh, que le gusta a lo mejor más bajar y solo quiere eh, pues bicicletas de doble suspensión sí, de largo recorrido pero para mi opinión para poder sacar como la bicicleta ideal eh, para todo uso en cuanto a lo que es mountain bike, pues yo conci concibo el mountain bike como poderme hacer una ruta de kilómetros, disfrutar de una buena subida de trialera, dejándome el hígado físico pero disfrutando el momento técnico de cada roca, de cada raíz, de cada escalón, de todo y a su vez bajar y soltarme y disfrutar de esos escalones, de esos saltos, de esa combinación de juego, de centro, de masas con todo el equilibrio que yo conlleva. O sea, yo considero el mountain bike como un todo, por eso la bicicleta 120-130 alrededores a mí es fundamental para eso y cuanto más sí, va avanzando la tecnología incluso te permite subir un poquito más de recorrido para seguir pedaleando bien y subir bien y disfrutar al final más de la bajada que es en el fondo donde técnicamente mejor nos desenvolvemos y donde más nos gusta, ¿no? Pero yo encuentro que por ahí, hoy en día, puede estar el, el, el rango adecuado para disfrutar de todo, ¿eh? porque hablamos de todo, de subir, de pedalear y de bajar.
0: Sí, me, me gusta que no hayas hablado de, no le hayas puesto la etiqueta. Vamos a, vamos a ponerla, una bici de trail. ¿no? Sí, lo sí, que el mountain que trail, llevan... efectivamente. Los nombres sí. están
2: segmentados un poco por lo del recorrido y sí. me parece perfecto, trail o el mountain, sí.
0: Pero que para el final, para la gente que lleva todo el mundo montando en bici es el mountain bike de todas Es idea. el cross country,
2: que, el, ¿verdad? Claro, Tú fuiste a hacer una carrera eh, de cross country y yo exacto. cuando voy allí me hago un cross country.
0: Claro, <risa> ese es el mountain bike que hacíamos cuando podíamos en los 90 tener una rock shock, pues mira, una bici rígida, rígida con horquilla, luego pues se fueron introduciendo cosas, pero yo coincido. Yo soy amante de las bicicletas trail barra all-mountain, tengo eh, yo creo que la, la Ibis Ripley que yo tengo para mí es la bicicleta más completa, si solo me quedara con uno me quedaría con esa, todas las marcas tienen en una en esa, en esa categoría y disfrutas prácticamente en todo eh, cualquier cosa que vayas a hacer con la bici incluso pueden llegar a ser rodadoras si te acoplas bien a ella y no llevas la potencia muy alta a mí para mí también es la que siempre elijo cuando no sé qué bici necesito ¿no? eh, cuando me voy por ahí de viaje y no sé qué bici llevarme me llevo la, la Ripley y tú piensas igual Dani o tú prefieres más enduro o más cañera
1: a mí me gusta más enduro y descenso, pero nunca viene mal hacer un poco de todo para tener las bases pues, de todo.
2: Pero es eso, porque sí, el vale. pedaleo todavía no lo lleva, pero él también disfruta subiendo técnico. Lo que pasa es que como la condición física no se ha trabajado, pues ahora lógicamente pues no le mola, pues como a mí de pequeño. Yo venía el BMX y era explosivo, me ponías a dar pedales por ahí más fuerte y no quería ni verlo. Es normal. Claro. Entonces, pero sí, yo creo que todo... Todo a su, a su edad y a su momento, ¿no?
0: Pues, eh, bueno, yo, yo, yo en esos años, cuando yo tenía tus años, yo estaba todo el día en el pardo, porque yo me criaba ahí en, en el pardo, no estaban las líneas que hay ahora, <risa> éramos, éramos cuatro gatos, pero sí, yo recuerdo que nosotros no éramos tanto de BMX en esa época y quizá por eso no cogimos la técnica a, a la que has llegado tú, porque lo que teníamos a mano era el pardo, entonces pues montábamos bastante y hacíamos al final rutas medio, medio
2: larguitas. Y al Pero, final, fíjate, el desarrollo de cada uno, según ha crecido en la modalidad, te voy a decir más, eh, por necesidades propias de esa modalidad, se han desarrollado mayores o menores hábitos y gestos técnicos. Toda la gente que ha empezado de manera natural desde pequeño con el trial o el BMX, como son modalidades donde implica 100% que tu cuerpo se mueva dinámicamente para superar los obstáculos y para el caso del BMX, además de los obstáculos a una cierta velocidad, pues ya es... Has desarrollado de manera natural y lo llevas un poco inherente, natural, esos gestos técnicos más amplios. Todo el mundo que ha empezado directamente con la bicicleta de montaña, al llevar el asiento en la altura de pedaleo adecuado, que es como se tenía en los 90, tu rango de movimiento y tu capacidad de aprendizaje de ese rango de movimiento era realmente nula comparado con lo que deberíamos de tener para interactuar con el terreno. Entonces simplemente ha pasado eso que no teníamos un rango de movimiento y ahora eh, ese espectro de movimiento no lo controlas. No lo hmm. controlas.
0: Y las tijas telescópicas y las geometrías nuevas pues nos hacen crear una falsa sensación de control, pero cuando luego la cosa se pone
2: complicada pues eh, te das cuenta de que no, que no estás controlando. Eso es, te ayudan, pero lo ideal es dar unos cuantos pasos atrás y decir, a ver, vamos a aprender de nuevo... Eh, más que de nuevo vamos a aprender cómo conducir una bicicleta porque yo ya claro. sé ir encima de la bicicleta ya tengo mi desarrollo del equilibrio ya sé ir a 40 por hora por los senderos y por ahí pero no sé conducirla entonces ya que hoy en día cada vez más tenemos más Ferraris vamos, como digo siempre vamos a ir aprendiendo a cambiar las marchas para disfrutar un poquito más de todo de todo el conjunto de esa esa tecnología que nos permite pasar por un montón de sitios que no te lo pase la bicicleta
0: y que es, es fundamental para encontrar el... Yo siempre, voy, por lo que surgió además también nuestra marca, Fretsacling Obsession, es eh, la búsqueda de la experiencia completa con la bici. ¿vale? ¿Cuánto, ¿Cuánta más experiencia podemos conseguir? Entonces no me interesa tanto el rendimiento físico al máximo nivel. Eh, sí que es importante, tienes que tener un buen rendimiento físico. Tienes que comer bien. Todas esas cosas para nosotros son como, son como obligatorias. Pero es igual de obligatorio para mí el tener un buen nivel técnico y el viajar con tu bici. ¿Vale? Es, para mí es como lo que... Exacto. Con eso yo consigo hacer el, el círculo completo. Y hay una cuestión que también se repite bastante a menudo que es en la falta de tiempo. Entonces... Yo voy a contar cómo lo hago yo, que es muy sencillito, básicamente es, eh, pues con el trabajo y las obligaciones que tenemos en el día a día es complicado muchas veces incluso sacar eh, tiempo para entrenar con, con la bici y mantener un poco el estado de forma, que es lo que más se penaliza cuando llevas un tiempo sin montar en bici y la vuelves a coger y ahí es cuando viene el drama si no eres un e-biker, ¿no? Pero, si consigues sacar dos o tres días a la semana para salir con tu bici, yo lo que estoy haciendo es que si normalmente hago dos horas, dos horas y cuarto, dos horas y media, me reservo media hora para la técnica en esa misma salida entonces, me busco un sitio según lo que quiera mejorar me busco un sitio ahora con, con el curso vuestro va a ser más fácil porque ahora voy a tener más claro qué practicar ¿no? porque hasta ahora lo estaba yo haciendo a mi bola y decía, bueno pues me voy a ir a hacer una zona que sé que hay trialeras hacer un poquito de trial a subir un poco las raíces pues sin, sin pedalear haciendo un poquito de trial no sé qué o me voy a ir a tal sitio que sé que hay una zona buena para practicar manuas pero si tú te plan planteas que de esas dos horas dos horas y media de ruta te guardas 20 minutos 30 minutos en una zona tranquila para mejorar algo ...y encima te buscas un sitio donde poner el móvil y te grabas... ...pues es una forma de poder ir evolucionando en el curso... A la vez que interiorizas en tus ratitos en el día, vas viendo vídeos, interiorizas la técnica, luego no es tan difícil luego ponerlo en práctica. No te tienes que ir a, a ningún sitio difícil, ni irte lejos,
2: ni lo puedes poner en tu día a día. Precisamente los sitios difíciles para aprender son negativos porque te, te descentran de la tarea. Tú cuando aprendes una nueva praxis motriz, un nuevo elemento, un gesto técnico que tienes que desarrollar, tienes que estar centrado absolutamente en la tarea y no puedes estar aprendiéndolo en un sitio muy técnico porque te impide desarrollar ese movimiento, claro, entonces claro. así como todo el mundo tiene clarísimo que tiene que ir a echar dos horas, hora y media o lo que le toque de series porque es un movimiento cíclico de pedaleo para que cardiovascularmente te produzca una respuesta que te genere unos beneficios de adaptación para que tu cuerpo ya esté más preparado para que esa intensidad de rendimiento digamos que cada vez la toleres mejor y tengas obviamente pues eh, una mayor capacidad de rendimiento, que es lo que buscas la técnica no viene sola no, no se puede repetir una vez una cosa y ya vas a ser técnico, así no. como estás repitiendo todos los días una serie de minutos y horas tu entrenamiento cíclico cardiovascular tienes, por pues, muy aburrido que pueda parecer repetir y repetir los gestos técnicos para que se te queden automatizados y cuanto más los vayas repitiendo, más intensidad le vas a poder ir dando eso es igual con el entrenamiento cardiovascular lo que pasa es que, bueno, como aparentemente se ve menos, la gente prioriza más el entrenamiento cardiovascular al técnico, pero lo ideal es que fueran los dos de la mano. Eh, pues. Eh.
0: pero si hablamos de aburrido, me parece mucho más aburrido hacerte 17 series en un, en un kilómetro de subida que el estar haciendo, practicando eh, algo de técnica que además si te estás grabando, enseguida ves las evoluciones aunque sean pequeñas, ¿no? Y yo creo que además hay lo bueno del instructor, que él mismo te reconozca tu, tu mejora, ¿no? decir, oye, mira mira de dónde has empezado y mira dónde estás ahora, ¿no? Eso mola mucho. Totalmente un eso
2: es, está clarísimo, pero fíjate si hay una cosa que es muy desagradecida del entrenamiento cardiovascular es en cuanto dejas de montar una serie de días enseguida tu forma física se Total. va. Y ojo que la técnica perdura más en el tiempo que la condición física. Entonces yo Total. creo que es un valor añadido para poder trabajar en él. Eh, repite la técnica dos tres veces a lo mejor te desoxidas y ya la tienes. Pero tú en dos salidas no tienes el punto físico que tenías después de un macro ciclo de entrenamiento. Entonces eso yo creo que también debería de entenderlo más la gente y, y prestarle un poquito más de cariño y atención porque precisamente la técnica te suele durar muchísimo más que la condición física. Entonces te puedes enfrentar a retos, mo, vamos a decirte moderando controlando un poquito tu capacidad claro. cardiovascular, porque el físico, eh, perdón, el técnico te va a ayudar a rendir mejor. Entonces, eh, bueno, yo creo que hay que saber jugar bien con las dos.
0: Es inversión en el aprendizaje, ¿no? Yo creo que si en algo no tienes que tener... Eh... Usura es en el, la inversión en el aprendizaje, porque eso perdura para toda la vida. Pero bueno, ya terminando, eh, dos cositas. La primera es, ¿qué podemos hacer con los oyentes para que, bueno, pues tener un detallito con ellos, a ver si se les puede hacer algún tipo, pues no sé, alguna sí, cosita.
2: Pues vamos a que... tener, eh, para empezar, esto ya no se vende, por ejemplo, porque se han acabado las unidades, pero yo tengo algunas. Entonces, te voy a dejar eh, un par de unidades para que puedas sortear entre todos los. Eh, generadores todos los seguidores de tu página ¿Vale?
0: el libro, Este. perdona porque como habrá gente que escuche el podcast, que habrá gente que no vea las imágenes que escuche sí. el podcast, el hablamos libro del físico, libro ¿vale? el
2: libro físico de técnica de conducción de, de Planet MTB donde también está incluido esos consejos de entrenamiento, esas pequeñas rutinas en función del tiempo que tienes eh, ¿Sí? pues te vamos a, a ofrecer para que puedas sortear algunos y con los cursos virtuales vamos a poner un, un descuento especial para los, los seguidores y los lectores de, de tu página igualmente, para que tengan un vale. 10% de, de descuento en, en cualquiera de las dos opciones de los cursos virtuales, tanto la opción eh, estándar Bien. como la opción premium. Vale.
0: Ese descuento del 10%, que me parece muy generoso, vamos a limitarlo a, unas, a una serie de unidades, ¿vale? Para que los primeros se beneficien y, y corran, porque si no, eh, esto no va a ser eternamente. Sí, así porque que...
2: realmente estoy convencido que cuando la gente vaya conociendo, porque así de primeras, venimos comentando desde el principio, que suena raro... esto de. Si ya suena raro todavía, de momento, en nuestros tiempos, lo de ir a un curso de técnica de conducción de bicicleta, aún así, cuando te hablan de virtual, la gente está flipando en colores. Entonces... Cuando se vaya conociendo, como has conocido tú, la calidad de los vídeos y la capacidad de personalización por esa interactuación que tenemos con los vídeos que nos envían y el feedback que les damos personalizado, eh, sinceramente creo que va a coger un valor añadido importante porque no todo el mundo eh, puede venir a los cursos de manera presencial, eh, a lo mejor está lejos y le gustaría probar nuestra metodología o simplemente no ha tenido la oportunidad de dar nunca eh, un curso con una metodología y una progresión que está tan eh, tajantemente o minuciosamente pensada y desarrollada durante 25 años. Entonces, bueno, por muchas opciones creo que podemos utilizar la tecnología para llegar globalmente a más gente y que lo puedes hacer desde cualquier lugar del mundo donde quedas, a tu ritmo,
0: cuando tú quieras ¿vale? eso es. así que bueno, vamos a dejar toda la información por ahí y de todas formas yo voy a eh, generar varios contenidos sobre esto porque, eh, como digo, es una de esas cruzadas en las que yo estoy metido, una de esas misiones que me mola que, que creo que todo el mundo va a mejorar mucho y va a disfrutar mucho más porque yo lo he visto en la cara de mi chica lo he visto en la cara de gente cuando de repente progresa técnicamente y no se imaginaba que podía bajar por tal sitio no o cosas así, y, ves, y, y esa satisfacción en nuestro deporte, es un deporte tan emocional, yo estoy seguro que, que, que merece la pena invertir en ello. Pero ya para terminar, y una de las cosas que además tengo muchas ganas de preguntaros a vosotros, que es algo que estamos añadiendo al final de las, de las charlitas con, con la gente con la que estamos compartiendo en el podcast, es que, que, me digáis, que me digáis cuál es el sitio que más os gusta para montar en bici, qué sitio os gustaría estar ahora montando en bici, da igual eh, del lugar que sea. Y... No sé quién de los dos quiere empezar, yo me imagino que...
2: Empieza Dani.
1: <risa> bueno, pues... Whistler es donde más nos... O al menos me gustaría estar, supongo que tú también. Porque, bueno, hemos estado ya... Yo cuatro años consecutivos, hasta este que no hemos podido ir. ¿Tú llevas siete?
2: ¿O sí, siete ocho seguidos, y... y
1: pues nos gusta mucho. Es como el mejor sitio que, digamos, para... Ya no solo montar en bici, sino estar allí cómo es la gente, cómo piensa, otra cultura, yo creo que el sitio sí. que más me gustaría... Y
2: que haces más deportes allí, Dani, también, también practica más cosas y el entorno es bueno. Hombre, un sitio, si me tengo que dar con un sitio, es que es muy difícil, porque yo sí que he viajado ya un poco más que Dani y me encantan tantos sitios que es difícil decir uno. Es cierto que Whistler tiene una atmósfera diferente porque obviamente tienes bajadas muy bonitas, senderos muy bonitos, preparados, todo, pero lo puedes encontrar en muchos otros sitios del, del mundo y por supuesto en España. Lo que pasa es que, claro, atmosféricamente, culturalmente, el trato que recibimos allí y cómo se respira el vivir de nuestro deporte, pues, te, 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 vamos, te teletransporta. O sea, es como muy idílico. Entonces, luego puedes hacer un montón de cosas más adicionales porque es un sitio deportivo y de naturaleza brutal. Es verdad que, uf, un poco tópico a lo mejor yo también decir Whistler, cuesta, pero bueno. porque es que hay muchos sitios por el mundo ver, eh, También
1: Nueva Zelanda no hemos ido, pero es el sitio
2: que está pendiente por ir tiene buena pinta. Hay muchos sitios, hay muchos sitios Yo yo no me voy a quedar con uno solo, simplemente voy a recalcar que me gustaría encontrar sí. en ese sitio un poco de todo lo que me gusta con esa cultura de respeto y de compartir, donde todo el mundo está disfrutando de todo sin mirar eh, por encima del hombro a nadie sea cual sea su nivel, su color, su forma o lo que sea, y es cierto que en Whistler hemos encontrado eso muy bien
0: Yo es que al final parece que me pagan por hablar de, de, de Tasmania pero yo aporto yo aporto Tasmania yo aporto Blue Derby que, que me, me, me flipa me flipa Bueno, la verdad es que Whistler ha puesto el listón muy alto, que vamos sí. a decir Yo sí, también Pero es cierto que vivirlo <coughs> es importante pues nada chicos, muchísimas gracias por el, por el rato que hemos pasado y la verdad es que, que yo creo que para la gente que esté ahí queriendo mejorar lo va a tener más claro y que se va a acercar a, a Planet MTB. y Y nada, os deseo mucha suerte, seguimos en contacto y os agradezco un montón
2: el haber estado este ratito. Pues nada, un placer y muchas gracias a ti por permitirnos contar un poquito de nuestra historia y, y nada. que, Habrá siga. que
1: repetir, Habrá
2: que repetir y que, y que sigamos disfrutando y que nos veamos o bien en cursos presenciales o virtuales, pero sobre todo disfrutando disfrutando y montando en la bici. ¿sab? Sí, ha
0: haremos uno ya con vídeos y todo para el canal en, en la Fenasosa o donde vosotros queráis. ¿vale? Y así... sería,
2: sería un placer porque mira, ahora que nombras la Fenasosa, uno de los sitios que, que sería ideal sería... Esa atmósfera que hemos dicho, con todos esos eh, lugares para montar, pero con una gastronomía como tenemos en nuestro país, que no lo hay Uf, en ningún lado del mundo. ¡Qué maravilla! Eso sería maravilla. brutal, tú imagínate.
0: Yo no he estado allí y, de hecho, una de las cosas que quiero ver es cómo hacemos un... Bueno, pues yo me quiero apuntar a un curso vuestro y quiero... Y quiero quitarme un poco también esas barreras de las que hablábamos antes, ¿no? que muchas veces tenemos por prejuicios y chorradas, que nos pensamos que, que, no tenemos que hacer cursos, pues tenemos que hacerlos. Y yo me voy a poner en uno porque, porque sí, porque yo creo que mejorar. sí, Habrá que hay quitarse, que... mira,
2: muchos deportes sacan el pecho diciendo voy a clases de golf, voy a clases de padre, voy a clases de sí. natación, voy a clases de esquí, y sin embargo, decir que vas a clase de bici parece que como te menosprecia, como si no supieras llevar el equilibrio sí. en la bicicleta, que es que es exactamente igual que otro deporte. No, no es eso. No,
0: no. Yo quiero hacer la A-Line también, que no la hago, quiero hacerla, que no hago esos saltos.
2: Vas a encontrar la clave para hacerlo, luego ya está en el desarrollo de cada uno, el cómo progresa, pero eso. la clave la va a encontrar todo el mundo, porque si algo es cierto, que a nivel teórico todas las respuestas están. Luego todos tenemos nuestras dificultades para llevarlo a la práctica, pero que no falte por lo menos la comprensión teórica y el por qué salen las cosas, eso no puede faltar. Pues ya sabéis chicos, Planet MTV No sé
0: ni los años que llevan Esta gente en el mundo del mountain bike Pero pff, 25 o 30 años por lo menos Y el nivel que podéis encontrar Con Chus y su equipo, que son un porrón No lo vais a encontrar fácilmente en ningún sitio Y de habla hispana vamos, mucho menos Ya os lo digo yo, así que nada Darle, darle un ojo a la web y cualquier duda Que tengáis además, eh, podéis contactar Con Chus en, sin ningún problema en las redes Que seguro que os atenderá con muchas ganas Y si no a mí, me escribís a mí, me preguntáis A mí, que yo os hago de enlace, os conecto, os presento y ya veréis que, que os tratan muy bien y, y que vais a progresar. Así que nada más, nos vemos en la siguiente y, y un fuerte abrazo y que tengas buen viaje, Dani, que te vas ahora, ¿no? ¿A Mallorca o, o mañana?
1: mañana. Eh, sí, mañana.
0: mañana eh. Se va a saltar bueno. un poquito al
2: agua ahí a desde agua los cliffs. A un poco.
0: Ten cuidado con los altos
2: ya, eh, ya salta más alto de los cliffs que de la bici, porque sí. ya tira 18 metros de cliff y 18 y... metros en bici, todavía no lo todavía hemos saltado. No. <ríe>
0: Me tiembla, me tiembla solo de pensarlo. Bueno chicos, un fuerte abrazo. Cuidaros mucho.
2: Venga,
1: chao. Gracias por sí. los,
0: chao. A vosotros <risa>